0: Mateo capítulo 1 versículo 11 y versículo 12, los dos versículos que vamos a leer. Mateo 1, 11 y 12. ¿Estamos listos iglesia? Dice la palabra Mateo 1, 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Busquemos a Dios en oración. Padre, queremos pedirte esta noche que tu palabra resuene en lo más profundo del corazón. Necesitamos oír tu voz de llamado, de esperanza, de consuelo. Tu palabra que resuena en la historia para animarnos a seguir poniendo nuestra vida en tus manos y a poder caminar sobre la tierra con esperanza. Padre, Háblenos porque estamos hambrientos y sedientos de la palabra. Ilumínenos porque se nos oscurecen los pensamientos. Denos a beber agua fresca. Aliméntenos con el pan de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hay una característica que que tiene esta genealogía y es que en términos básicos diríamos que es eh, la genealogía una historia de la vida. Una historia de la vida, es la vida de Israel. Es la vida del pueblo de Dios. La genealogía de Mateo comienza con Abraham. Y a través del verbo engendrar se va concatenando la vida de los padres a los hijos. Y se vuelve a repetir, padre a hijos. El verbo engendró es el verbo que que habla que la vida continúa, la vida corre, como el verbo amar, que hemos visto hoy antes de la palabra, como el verbo amar eh, corre en toda circunstancia. Y claro, el amor trae engendrar, trae descendencia, trae, trae vida. Mateo 1, diríamos que en la genealogía es la historia de la vida de Israel y el lugar que Jesús tiene dentro de esa historia. Pero es otra temática, es otra perspectiva. Hoy quiero concentrarme en un aspecto nada más, el aspecto de de la vida. Esta es la historia de la vida, es la historia de la nación de Israel. Y ya el versículo 17 hace un resumen de toda esa historia y dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Hay un resumen de ese de esa historia de la vida que va que está caracterizado por por períodos, pero pero hay una hay una esencia fundamental, es la historia de un pueblo, es la historia de una nación. Y a través de esa historia, Israel va a vivir experiencias donde parecía que la vida se detenía. Momentos donde parecía que la vida era interrumpida, donde ya no había más vida. Momentos donde parecía que todo se detenía en el tiempo y todo llegaba a su final. En ese ese correr de la vida donde Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob a Judá, Judá a sus hermanos, Judá a Tamar, Fares a Sara, Fares a Errón, y ahí se va, el fluir de la vida, pero hay un momento en que parece que la vida se detiene, y es el versículo 11, parece que se paraliza la vida, Esa historia fluida de engendramiento parece detenerse por un acontecimiento que va a pegar, a calar hondo en el corazón de Israel. La deportación a Babilonia. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y ahí parece que el tiempo se detiene. Parece que este acontecimiento parte la historia, se detiene por un momento. Una historia donde Israel venía del anciano Abraham, la anciana Sara, esa historia que parecía venir de la nada. Esa historia que se construye desde orígenes tan pequeños y humildes y comienza a emerger, comienza a crecer y llega a su plenitud en David. Por eso es el primer partimiento que hace el capítulo 17 de ese fluir de la historia. Ese pueblo pueblo insignificante que nació de la nada, de un de un anciano cuya esposa era estéril y que que de allí no podía provenir nada, de ahí empieza a fluir la vida y un crecimiento y se desarrollan las esperanzas y y caminan los sueños y las conquistas y y, y se forman un pueblo de esclavos y y son liberados y y llegan a la tierra prometida y comienzan a conquistarla y van tomando los territorios de de los enemigos No eran nada, luego fueron esclavos y luego que fueron esclavos fueron reyes. Y llegan con David a su plenitud. Con la monarquía de David, Israel llega al punto pico de su gloria. Y ahí están, viviendo la plenitud. Y la vida continúa, ya no como esclavos, como reyes. Israel vive, sueña, camina, disfruta pero aparece otro acontecimiento un acontecimiento que mató la alegría y mató la esperanza un acontecimiento que pareció llegar a su final y es la deportación a Babilonia la deportación a Babilonia es el acontecimiento que mató a Israel. Israel desaparece del escenario de las naciones. La deportación a Babilonia. El reducto de la descendencia de Abraham, Judá, desaparece y es llevado a Babilonia. cuál es el sentimiento vamos a leer un par de pasajes de la Biblia para para poder captar cuál es el sentimiento de la deportación pero antes antes de, de comprender la deportación quiero que reparemos en el versículo en el versículo 12 porque es lo que Dios quiere decirte ahora la deportación no fue el final. Hay una palabrita maravillosa que está allí. Es esa palabra que contiene secretos inéditos, esperanzas escondidas. Y es la palabra después, misteriosa. Siempre hay un después. Con Dios las cosas no se detienen en la oscuridad más densa, con Dios la vida no se detiene en la hora de la muerte, siempre hay un después. Y eso es lo que Dios quiere decirte esta noche. Hay un después de esta pandemia, iglesia. Tu economía tendrá un después. Dios siempre tiene un después. La vida no se detiene. Dios reina en la historia La deportación no fue el punto final de Israel La vida no se clausuró Siempre hay un después Y por eso dice Después de la deportación a Babilonia jeconías engendró a Salatiel Y ahí continúa la, la, la vida Porque tu Dios y mi Dios Es el Dios que siempre tiene un después para nosotros Siempre hay un después para el pueblo de Dios. No podemos ahogarnos en el ahora, no podemos asfixiarnos en el hoy, no podemos en el tiempo presente claudicar con nuestro Dios. Hay un después, iglesia. Tú tienes un después. Tu presente de angustia será superado por un después de esperanza. Tu presente de enfermedad será superado por un después de salud. Tu presente de estrechez será superado por un después de abundancia. Cuando la historia camina, Israel sintió que la deportación era el final. Israel sintió que todo había terminado. Hay dos pasajes de la escritura que nos hablan de ese momento doloroso de la deportación donde Israel creyó que ya todo había terminado. Y vamos a leerlos, acompáñenme. Primero, el libro de Lamentaciones. El libro, de forma completa, es todo un quebranto, refleja el sentir de Israel en la deportación. Acompáñenme a Lamentaciones. Demos una, una rápida miradita a este libro. Desde el capítulo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Pareciera la descripción de la ciudad en cuarentena. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Esta noche estoy leyendo de la reina Valera el 60 hermanitos. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Ese llorar amargamente en la noche parece ser la historia de muchos. ¿Cuántos insomnios han vivido muchos de ustedes? Dan vueltas y vueltas en la cama pensando qué van a hacer. Muchos creen que con la pandemia se han clausurado sus objetivos, sus metas, se han hundido sus esperanzas. Cuatro, las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes todas sus puertas están asoladas sus sacerdotes gimen sus vírgenes afligidas seis, desapareció de la hija de Sion toda su hermosura siete Jerusalén cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos la miraron los enemigos y se burlaron de su caída y sigue diciendo en el capítulo 1 voy a leer pasajes así salteados dice versículo 20 Mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí. 21. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal y se alegran de lo que tú me hiciste. Capítulo 2. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión derribó del cielo a la tierra la hermosura de israel y no se acordó del estado de sus pies, del estrado de sus pies en el día de su furor lo que israel sintió en la deportación destruyó el señor y no perdonó desechó versículo 7 el señor su altar menospreció su santuario ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían las madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Como muchas madres hoy preguntan por la comida de sus hijos en esta pandemia. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de la madre. ¿Qué testigos te traeré o a quién te haré semejante hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Pareciera que todo se ha terminado. Versículo 18. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni ceses la niña de tus ojos. Capítulo 3 Yo soy el hombre, testifica, el que contempló la deportación. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Capítulo 4, Cómo se ha ennegrecido el oro, Cómo el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de toda la calle, Israel llorando porque ese templo construido con la riqueza de Israel y de las naciones está tirado en las calles despedazado aún los chacales versículo 3 dan la teta y amamantan a sus cachorros la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Ocho, oscura más que la negrura es su aspecto. No la conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espadas que los muertos por el hambre porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo esa es la historia de la deportación el día del quebrantamiento Capítulo 5 Es la súplica y el clamor. Acuérdate oh Jehová de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. El capítulo 5 es la súplica. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padres, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Versículo 19. Mas tú Jehová permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Esas generaciones de las que habla Mateo. Las generaciones. La declaratoria última del libro de Lamentaciones es confiar en que Dios permanece para siempre. Y porque Dios permanece para siempre es que podemos decir junto a Mateo y después de la deportación, quizás la vida parece detenerse. Mateo que permanece para siempre asegura que la vida continúa a pesar de la deportación. ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Esta es la súplica. Es la súplica del Israel que vivió el día de la deportación, el día de la desgracia, que vivió el día de la la muerte de la nación. Ese momento en que la genealogía de Mateo va bien bonita, pero de repente, ¡pum! Toca fin con la deportación. Este es el sentimiento de la deportación. Es el dolor que embarga la incertidumbre que nos rodea, la desesperanza que nos acoge, la desesperación que se apodera de nosotros, no vemos cómo la vida continuará. ¿Cómo seguirán nuestros proyectos? Muchos en su corazón sienten que han llegado al tope. Y que no hay más. Hay otro pasaje, ahí solamente de vuelta a las páginas, en ese libro de Ezequiel, que recoge con mayor viveza cómo Israel miraba su vida en la deportación. Capítulo 37 y capítulo 37 lo que la deportación significó para Israel cómo ellos interpretaron la deportación capítulo 37 del libro de Ezequiel versículo 1 la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Estos versículos nos hablan de, de un componente de mucha intensidad. Aquí hay un elemento, un elemento de, de, de profundidad cuando habla de un valle lleno de huesos secos y luego agrega y dice eran muchísimos y termina diciendo secos en gran manera. Habla habla de ese componente intenso. No solamente eran muchísimos en cantidad sino que En cuanto a la vida era nula prácticamente. Por eso agrega diciendo secos en gran manera. ¿Qué significa? Que no hay manera, no existe. No hay posibilidad humana, no hay capacidad humana, no hay poder humano que revierta esto. Son secos en gran manera. No simplemente son unos cuantos huesos, son muchísimos. Y no solamente son secos, son sequísimos. Es como decir, esto es bastante y esto es profundo. No hay manera de revertir. Eso fue el exilio babilónico. Eso fue lo que vivió Israel. Esa es la deportación. Produjo un pueblo muerto. Dejó de ser, dejó de existir, dejó de vivir, dejó de ser la niña de los ojos de Dios, dejó de ser el ombligo de la tierra, dejó de ser la luz sobre el monte, dejó de ser la ciudad asentada sobre el monte. La gloriosa acción desapareció. La ciudad de David, la Jerusalén, todo terminó. Y los primeros versículos nos hablan de esa realidad no solo tenebrosa, ¿qué sensación tenemos al entrar a un cementerio? Y eso que solo vemos tumbas, no vemos los huesos. Pero ¿cuál sería aún más intensa su sensación de entrar al valle y ver eh, eh, fémures, ver, ver eh, eh, manos ahí, ver eh, la, la cabeza, esqueletos, pies, por todos lados? el profeta es un caminante en el valle de los huesos el profeta es un peregrino entre huesos es un turista en el valle de la muerte y él observa y se sorprende por la cantidad son incontables como incontables parecen ser las crisis que rodean tu vida. Son incontables y son irreversibles. Incontables e irreversibles. Porque están secos en gran manera. Usted se ha fijado que a veces por lo menos en un hueso hay hormigas por ahí. Que están extrayendo hasta lo último. Pero este valle lleno de huesos ni siquiera tiene hormigas ya. Ya. Le sacaron hasta la médula, los huesos. Ya no tienen ni en el interior del hueso que hay así, eh, esa esa carnita, esa médula, ni eso tienen ya. Huesos secos, huesos vacíos, huesos huecos. ¿Y qué, qué significa eso? Que ya es imposible revertir. Esto es irreversible. Pero mientras el profeta parece ser un caminante entre los huesos, escucha una voz. Esa voz del que está sentado en el trono. Esa voz del que permanece para siempre. Esa voz a quien no detiene ninguna deportación y hoy ninguna pandemia. Y esa voz dice... Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Una pregunta que asalta por sorpresa al profeta. Una voz que lo confronta a su fe ante la mirada de la realidad. El profeta ha sido testigo de lo imposible y de lo irreversible. Que pueda ser lo que la pregunta dice. Vivirán estos huesos. Pero también el profeta es testigo de Dios. Y sabe que nada hay imposible para Dios. Y está en ese, en ese titubeo. Al ver los huesos imposibles de ser levantados. Y el Dios que él sabe que siempre tiene una salida. Y ante la pregunta su respuesta es. Señor Jehová tú lo sabes Señor Jehová tú lo sabes ¿En qué se refugia el profeta? ¿Cuál es la roca a la que él se aferra? ¿Cuál es la cueva en la que él entra? ¿Cuáles son las alas en las que se abriga? La sabiduría de Dios Señor tú lo sabes ¿Dónde más podemos hallar nosotros nuestra certeza y seguridad, hermanitos? En que el Señor lo sabe. El Señor lo sabe, iglesia. En este momento usted y yo no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y el Dios de Ezequiel sabía que después de la deportación viene un después. Hay un después, la historia continúa, la vida sigue, porque Él reina, está sentado en el trono, Él dirige la historia y nada ni nadie detiene su mano, iglesia. No tienes por qué dudar, aférrate a ese saber de Dios. Ahí donde nosotros a veces no entendemos Hay dos pasajes No me pierda No me pierda Ezequiel por favor Hay dos pasajes Que quiero traerles Sobre ese saber divino Primero La primera carta a los corintios Y no me pierda Ezequiel 37 por favor Primera carta a los corintios Capítulo 2 Primera carta a los corintios capítulo 2 Tú lo sabes Es la respuesta del profeta Él se aferra A la sabiduría de Dios Y no a la propia Tú A ti te angustia Tu sabiduría Porque en tu sabiduría Haces los números y no te pegan En tus cálculos Haces tus movimientos Y sabes que no vas a salir En tu saber en tu saber no hay salida. En tu saber no hay alternativa. En tu saber parece ser imposible. El profeta dice Señor, tú lo sabes. ¿Y qué sabe el Señor? Primera Corintios capítulo 2. Versículo 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oye esto, precioso el versículo 7, que relaciona dos palabritas, sabiduría de Dios y nuestra gloria. ¿Sabes, sabes iglesia, sabes qué es lo que Dios piensa en su sabiduría? Tu gloria. Glorioso el profeta que se refugia en la sabiduría de Dios Porque él sabe que si él piensa en su sabiduría La sensación de muerte lo va a dominar y a controlar Él se refugia en la sabiduría, tú lo sabes Y cuando remite al saber divino, a la sabiduría de Dios Pablo nos dice esa sabiduría Estaba predestinada ¿Para qué? Para nuestra gloria La sabiduría de Dios es para nuestra gloria Es tiempo, esta noche que descanses en la sabiduría de Dios La sabiduría de Dios Porque la sabiduría de Dios es para tu gloria iglesia Esta pandemia no es el final de tu vida El que reina tiene una sabiduría que te sacará de este escenario de mortandad y te llenará de gloria. Pero sigue diciendo, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y aquí viene algo precioso, mire, en la sabiduría de Dios. Antes bien, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ojo no vio. ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué oyen tus oídos y qué pensamientos suben a tu corazón? Cuando vemos la realidad y hacemos nuestras conclusiones y nuestros pensamientos giran, y caminan y y lo que vemos y oímos y nos hace pensar, ¿qué pensamos? ¿qué decimos? Pero dice la Biblia, hay cosas que Dios ha preparado. Todavía no las has visto, no las has oído, ni siquiera te las has imaginado. En su sabiduría Dios tiene cosas que no estás viendo, no has oído, ni siquiera las estás pensando iglesia. Descansa en la sabiduría de Dios, no te agobies. Es tiempo de entender que tu futuro... El después está en las manos de tu padre. El después descansa en la sabiduría de Dios. Tú no miras un después. Porque tus ojos, tus oídos y tus pensamientos están angustiados, abatidos, embotados. Descansemos en la sabiduría de Dios. Dios ha preparado, dice. Oye eso. Dios ha preparado preparado y que más sigue diciendo bueno que esas cosas que dios tiene nos las revela por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de dios versículo 12 y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido iglesia tiempo de comunión con el Espíritu porque el Espíritu es el que toma esas cosas escondidas y te las puede revelar en lugar de afanarte, de angustiarte ¿por qué qué no hablas con el Espíritu Santo? ¿por qué no intimas con el Espíritu Santo? ¿Por qué, por, ¿Por qué no gimes por el Espíritu? Para que el Espíritu te revele lo que Dios ya tiene preparado. Es que, es, es que tú estás pensando que una pandemia toma a Dios en curva. Es que tú crees que esta pandemia tiene a, eh, toma a Dios en, 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 en una situación que Él no va a poder manejar. Dios ya tiene preparado. Lo que tus ojos no han visto, ni oídos escuchado, ni tu mente imaginada. Este tiempo, vuélcate al espíritu. Deja de, deja de torturarte haciendo tus números. Deja de martirizarte haciendo tus cálculos. Deja de atribularte haciendo tus, tus cuentas. No pierdas tus energías ni tu tiempo descubriendo un valle lleno de huesos secos. Todos tus cálculos, tus cuentas y tus planes solo van a llevar a una realidad. Un valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. Tus pensamientos no te van a llevar a otro lugar más que a ese valle. Pero el Espíritu, Él te va a llevar por otros caminos, te hará ver otras realidades. Te va a llevar a la sabiduría de Dios y te va a revelar en la sabiduría de Dios que hay otras cosas que Dios está pensando. Por eso Romanos 11 termina de una manera preciosísima. Romanos capítulo 11, acompáñeme. Cuando el apóstol Pablo habla de la salvación de los gentiles y de la salvación de Israel y él quiere entender todas estas cosas, él solo termina diciendo en Romanos 11, 33 en adelante. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios La sabiduría y la ciencia de Dios Cuán insondeables son tus juicios e inescrutables sus caminos Óigame, no está diciendo que son difíciles, no, no, son insondeables No está diciendo que es es complicado sus caminos, no son inescrutables, no se pueden entender. Porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no hace más que adorar. Reconocer, declarar que en la ciencia divina, en la sabiduría divina, está nuestra salvación. En esa sabiduría que es imposible e inalcanzable para nosotros, pero que nos ha sido accesible por el Espíritu. En esa sabiduría que los hombres del Antiguo Testamento, tanto Job tanto como Isaías... Y muchos libros declaran lo, lo imposible que es para el ser humano entender los pensamientos sabios de Dios. Pero Pablo dirá, esa sabiduría salvadora, esa sabiduría que siempre trae un después, esa sabiduría no sea revelada por el Espíritu Santo, dice. Esa sabiduría no sea revelada por el Espíritu de Dios. Volvamos por favor a, a, a Ezequiel, a Ezequiel 37 el profeta se refugia diciendo, Señor, Tú lo sabes. ¿Y qué es lo que sabe Dios? Lo que Dios sabe es para nuestra gloria. Lo que Dios sabe es lo que ha preparado para nosotros. Lo que Dios sabe es que su sabiduría siempre trae nuestra salvación ahora iglesia te pregunta el Señor vivirá tu negocio vivirá tu salud vivirá tu familia vivirá tu empresa vivirá tu proyecto vivirán tus metas vivirán tus sueños vivirá tu carrera vivirá tu graduación vivirá cada proyecto de tu vida Digámosle como el profeta Señor, tú lo sabes. ¿Y qué sabe Dios? Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos oíd la palabra de Jehová. ¿Qué harás tú en el nombre de Dios esta noche? Profetizar sobre tus huesos secos. Toma esos huesos que para ti están secos y muertos. Y profetiza. ¿Y qué vas a profetizar? Huesos secos. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Y viviréis. ¿Qué tiene la sabiduría de Dios Lo que la sabiduría de Dios trae es Espíritu y vida Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis Comienza a profetizar iglesia En la sabiduría de Dios Está tu salvación Dile tu negocio, oye, hueso seco, el Señor pondrá tendones sobre vosotros. El Señor hará subir sobre vosotros carne, el Señor te pondrá piel, te pondrá espíritu y viviréis. No no, no es tiempo de, de que, de que la pandemia nos clausure la vida. Día, tu negocio. Oye lo que dice el Señor. Huesos secos. Oí palabra del Señor. He aquí yo levanto proveedores. He aquí yo levanto clientes. He aquí yo levanto un espacio para tu negocio. He aquí yo levanto nuevos caminos, nuevas alternativas. Le profetiza sobre tu negocio. Deja de estar hundiéndote en la angustia de tus ojos y de tus oídos, lo que lees en Facebook, en Twitter, en la tele, lo que escuchas en diferentes medios, en tus vecinos, todo ese rumor. Mejor refúgiate en la sabiduría divina, la cual te hace comprender el Espíritu de Dios, dice Pablo, y profetiza, porque el futuro... De lo tuyo Ese después de, de lo tuyo Está en Dios Y no en tus cálculos Declara Toma esa palabra Y profetiza sobre tus hijos Deja de estarle diciendo Ay hijos ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ay hijo, Declara la palabra Parece Parece una, una estupidez la que va a hacer el profeta Ezequiel, declarar una palabra a esos huesos. Si pasa alguien y ve a ese profeta hablando con los huesos, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir del profeta? Está en el cementerio hablando con muertos, con cadáveres. Está en el cementerio hablando con huesos secos en gran manera. ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué dirán tus vecinos cuando tú estés profetizando sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu salud, sobre tu ministerio, sobre tus vecinos, sobre tu colonia, sobre tu municipio? ¿Qué van a decir? Que estás loco. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Si es en la sabiduría de Dios que tendrás un después. Si es por la palabra de Dios que viene un después Tienes que ser portador de esperanza para tu pasaje Para tu colonia, para tu familia, para tus cercanos Tienes que llamar a los vecinos y decirle Le tengo una palabra para usted Toma el tiempo de llamar a tus amigos cercanos No puedes irlos a ver Envíales un papel, envíales un mensaje Da una palabra, decleta, la declara la Mejor dicho Como dice ahí Di, habla, profetiza Profetiza una palabra Y dice Versículo 7 Profeticé pues Como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Estás oyendo eso Cuando tú profetices, comenzará un movimiento, comenzará un ruido. Se inician cosas, porque la palabra tiene que ver con la sabiduría de Dios y no con los cálculos humanos. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y otra vez. Llega la voz. Profetiza. Al espíritu. Profetizó al principio. Para que esos huesos. Se unieran, tuvieran tendones, carnes y piel. Ahora dice: Profetiza al Espíritu, Hijo del Hombre, y di al Espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla a estos muertos y vivirán. Ahí están ya, ya no son huesos, que son ahora? Muertos, ya no son huesos, ya son cuerpos, pero no tienen vida. Necesitamos pasar a la vida. No es solamente que ya tengas levantado tu negocio, tienes que tener vida de Dios. Y dice, y profeticé como me había mandado, como me había mandado. Si aprendiéramos el valor de la obediencia Ezequiel en sus dudas humanas no lo sabía Quizás podía sentirse loco haciendo eso Pero las cosas se hacen por obediencia Profetiza padre de familia sobre tu familia Profetiza madre de familia sobre tus hijos ¿Cuántas madres están sufriendo por sus hijos en este momento? ¿Y ya profetizaste sobre ellos? ¿Has profetizado ya sobre tu hija? ¿Tienes dificultades en casa con tu esposo? ¿Ya profetizaste? ¿Te han llegado a dar noticias del negocio? ¿Ya profetizaste sobre eso? ¿Por qué nos hundimos en lo que no sabemos el profeta le dice Señor yo no lo sé no, así no le dice no Señor tú lo sabes no es Señor yo no sé que sería la respuesta nuestra no lo sé Señor no, tú lo sabes y en ese saber divino hay una palabra y esa palabra activa la vida es palabra de profecía. Ahora dice versículo 11. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Ese es el sentir de Israel. Eso. Este versículo 11. Resume. El sentimiento profundo. De la deportación a Babilonia. Esto es la deportación. ¿Qué siente Israel? ¿Qué piensa Israel? Esto piensa. Nuestros huesos se secaron pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos ese es el sentir el pensar ese es el decir ¿Cómo dice usted estamos fregados estamos mal estamos complicados cuál es el pensar y el decir suyo es esto Nos unimos al concierto de aquellos que no tienen esperanza En lugar de tener un discurso diferente Una perspectiva distinta ¿Dónde está la perspectiva del pueblo que aún tiene esperanza? ¿Cómo guiamos a otros que no tienen esperanza? Para el apóstol Pablo cuando escribe a los Tesalonicenses. Un criterio de estar en Cristo es que no reaccionamos en las crisis igual que los demás porque nosotros sí tenemos esperanza. Pero ¿qué ha pasado con la esperanza? ¿Qué ha pasado con la fe? ¿Por qué hemos prestado ojos, oídos y boca para unirnos a este sentir de la deportación? Estamos secos, no hay esperanza, estamos destruidos del todo. Nuestro pensar Rige nuestro sentir Nuestro sentir guía nuestro hablar Israel está así Huesos secos Esperanza perecida Y somos del todo destruidos He aquí ellos dicen ellos dicen, ¿qué dices tú iglesia? ¿Cuál es tu decir? Este día el Señor quiere que cambies tu pensar. Deja de decir que estamos complicados. Esa es la lectura de la realidad, pero ¿cuál es la lectura de tu esperanza? Decir estamos fregados lo dice cualquiera. Cualquiera. No se necesita ni de ciencia ni de fe para llegar a semejante conclusión. Solo hay que ver y oír físicamente. Pero ¿no hay otro discurso? ¿No hay una palabra diferente? ¿No hay algo que tengamos que decir que sea distinto? ¿Usted que vende en el mercado, hermanita, hermanita, hermanito? ¿Qué andan diciendo sus compañeros del mercado? ¿Y qué va a decir usted? ¿Lo mismo que ellos? ¿Usted que se mueve en cualquier rubro que sea de ventas? ¿En algún momento habla con esas personas ¿Tienen a veces grupos de WhatsApp o o tienen algún amigo? ¿Qué andan diciendo ellos? Ahora le pregunto, ¿y qué dice usted? ¿Usted dice lo que ellos andan diciendo? ¿Usted se limita a la lectura que ellos hacen? ¿La manera en que ellos entienden o usted tiene por encima de eso? No digo que usted no diga que Que la situación no está buena, como no, ahí está, es la realidad, no la podemos negar. Aquí no estamos hablando de negar la realidad, estamos hablando de articular una palabra de esperanza. Estamos hablando de levantar un después. ¿Cuál es el después que usted anuncia como cristiano? Ellos se quedan en la deportación. Hablando cómo se han negrecido el oro, los niños aquí, las mujeres allá. Ellos están hablando de la realidad, pero ¿cuál es la palabra suya del después? ¿Cuál es? ¿Cuál es su voz de esperanza para ellos? ¿Cuál es la luz de esperanza para ellos? ¿O usted se une a ese concierto de lamentos. ¿Vamos a quedarnos con una palabra de lamentaciones? ¿Seremos continuidad de los lamentos sociales? ¿O nos vamos a levantar y a decir algo diferente? Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra. 13: Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros. Y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros. Y viviréis. Y yo os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Jehová hablé y lo hice dice Jehová el Señor tiene una palabra sacaré de vuestros sepulcros cuando Mateo Mateo habla en el capítulo que hemos leído esta esta noche en ese historial de la vida y de repente interrumpe el relato para hablar del único acontecimiento en toda la historia el único acontecimiento que recuerda es la deportación es es lo que recoge ¿y por qué lo recoge? porque es el acontecimiento más duro para Israel aún no se repone de eso aún hay secuelas, hay consecuencias es lo que quedó tan marcado en la conciencia y sentimiento de la nación pero el autor no se detiene y dice después de la deportación de engendró el engendramiento de la vida continúa la vida sigue el propósito de Dios avanza después de la deportación ya no tengo el tiempo iglesia para hacer un recorrido a lo largo de toda la escritura solo te los mencionaré porque no tengo el tiempo ya más que hay hermanitas ahí con hermana Gaby que ya se nos va a casar que siempre dice ya voy a terminar es el pastor y no termina dígalo, dígalo. a lo largo de la Biblia ahí esta palabras se repite una y otra y otra vez después de en Génesis 1, cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo, en el versículo 3 comienza diciendo, y dijo, ese y se puede traducir perfectamente por después. Todo ese y que va conectando en el capítulo 1 se puede traducir gramaticalmente por y después, como quien dice la tierra estaba desordenada y vacía después Dios dijo hágase la luz y todos los y que vienen pueden traducirse por después desde el arranque de la Biblia a ese caos del 1 y 2 viene un después de la palabra que hace cosas nuevas dice Génesis 10.1 después del diluvio Quiere decir que el diluvio no fue el final. Hubo un después. Y se repite. En el capítulo 10 y 11 de Génesis. Se repite después. Del diluvio. Siempre hay un después. La historia no termina. En el acontecimiento más doloroso. Una vez Abraham estaba con Lot, que era su sobrino, Abraham lo quería mucho, tanto que, intercede por él, delante de Dios, cuando Dios le dice, que va a destruir a Sodoma, Abraham amaba a Lot, porque lo miraba como su hijo, Abraham no tenía hijos, y para él Lot era su hijo, y un día, un día tuvieron problemas y Lot decía, decide separarse. Pero la Biblia dice, y después que Lot se separó, Abraham siguió su camino y Dios le habló y le mostró la tierra.
1: Para Abraham
0: la separación de Lot fue un, dolor, un momento doloroso muy grande. Era como perder a un hijo, pero no se detuvo allí. Después de la separación de Lot, Dios habla a Abraham y le dice, mira toda esa tierra. Fue doloroso para Abraham la separación de Lot, no fue fácil. Usted lo lee así porque dice, ah sobrino, y pues sí como para nosotros eh, 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 esos vínculos no, no, no son tan fuertes. Para, 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 el, para el antiguo hombre oriental los nexos de familia eran indisolubles y en el caso de Abraham todavía más fuerte porque ante la ausencia de hijos Lot era su hijo y Lot se separa, va a entrar Abraham en caos, se va, va a desistir de seguir buscando la tierra Su peregrinaje se va a detener, no Hay un después, y por eso dice Génesis, y después que el los se separó, Dios habló a Abraham, siempre. Hay cosas dolorosas que puedas vivir en la familia, pero Dios te tenía un después, iglesia. La Biblia dice, hablando de Isaac en el capítulo 25, dice, Y después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Búsquelo ahí en su casa. Capítulo 25, 11 creo. Para para Isaac, parecía que todo había terminado por la muerte de su papá. La pérdida de un ser amado a veces nos hace pensar que todo terminó. ¿Cuál es tu deportación babilónica? Quizá en ese momento para Isaac su deportación fue la muerte de Abraham. Pero dice, después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Dios tiene un después siempre. Y hay un después que me gusta a mí, allá en el capítulo 41 de Génesis. Y dice, y después Faraón invitó a José a subir a su carro al lugar que ocupaba el segundo en el mando. Después, después de qué? Después de todo lo que había vivido José. Después de las humillaciones, vejaciones que había ocurrido. Después de todo lo que había sufrido. De todo el dolor que le habían causado. De toda la angustia que había experimentado. Hay un después. Y después lo subieron al carro. Hay un después, Iglesia. Hay un después que me gusta mucho y es el el de Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Cuando dice, y después que Israel salió de Egipto. 400 años habían terminado y hay un después. Siempre, con Dios la vida no se detiene. Con Dios, ninguna deportación, ninguna esclavitud, ningún valle de huesos secos es para siempre. Habrá un después, iglesia. Y después de esta pandemia, también habrá un después. Hay un después que me gusta también. El de Josué capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo de Dios. Termina el capítulo 34 hablando de la muerte de, Josué, de, de, de Moisés. perdón. Pero con la muerte de Moisés se termina el proyecto de vida. Con la muerte de Moisés se acaba el peregrinaje. Con la muerte de Moisés renunciamos. No, no, no. Después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, El Señor le dice a Josué, siempre hay una palabra que nos lleva a un después. Siempre hay una palabra que abre una nueva puerta, una nueva historia, un nuevo camino, nuevas posibilidades, nuevos territorios, nuevos mares, nuevos ríos. Siempre hay una palabra para un después. La muerte de Moisés no lo terminó todo después Ahí está la palabra después es bien clave en jueces se repite de manera constante casi como que fuera la palabra clave después de un juez y después dice y después Dios levanta otro y después Dios levanta otro de manera constante jueces está diciendo que la muerte de un juez no tenía la historia de Dios moría uno y después Dios levantaba otro moría uno y después Dios levantaba a otro pero, pero, pero parece terminar el libro de jueces parece terminar en, en un caos si usted lee Versículo capítulo 19, 20 y 21 de jueces. Luego de la muerte de Sansón, como quien dice, muerto el último juez narrado en el libro de Jueces. Israel entra en un caos. Entra en una en una en una en un desorden social. Una idolatría severa violaciones, cómo parten cómo eh, desmembran a aquella mujer y cómo casi desaparece una tribu de Israel termina el libro de los jueces en un desorden, en un caos y pareciera ser el libro de los jueces el caos con el que arranca Génesis todo estaba desordenado y vacío y las tinieblas cubrían y aparece el libro de Primera Samuel. Y aparece una mujer encarnando la condición de desolación de Israel, Ana. Pero, pero se aparece esa palabrita en la historia de Ana. Y dice, y después Ana subió al templo a orar. Y después descendió y Dios se acordó de ella. Y después concibió y dio a luz. Hay un después siempre en medio del caos y el desorden. La palabra divina tiene un después que abre nuevos caminos, iglesia. Somos el pueblo del después. Somos hombres y mujeres del después. Parémonos y seamos portadores de esperanza. Digámosle a la gente que habrá un después. No nos unamos al concierto. De desolación. De lamentaciones. Es tiempo de ser luz. Hay un después que me gusta mucho. Es el después del segundo libro de Samuel 1.1. Después de la muerte de Saúl, David busca a Dios y le pregunta. Todos sabemos cómo el capítulo primero del libro de Samuel, Saúl persigue a David hasta querérselo acabar. El grande persiguiendo al pequeño. Pero hay un después. La persecución de Saúl no, no, no fue lo, lo último que vivió David. David con Dios tiene un después. Un día Asiria sitió a Judá y Ezequiel era el rey. Y el rey le mandó unas cartas así. Como me mandaron estos papeles de matrimonios a mí ahora. Y, 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 y ahí estaba todo lo que, lo que. las amenazas, los dichos, las palabras que el rey le mandaba decir a Ezequiel. A y dice el texto de, de Reyes 19, segundo libro de Reyes 19, dice, creo que el 11 también, dice. Y después, Ezequías tomó esas cartas y subió al templo del Señor. Y ahí Dios les habló. No sé cuántos papeles te han mandado de cobros. No sé cuántos papeles tiene de amenazas, de embargos. Pero ese papel tiene un después. Ezequías, el texto dice, y después subió. Hay un después. Ese papel que te han mandado no, no es la última palabra. Ese diagnóstico que te han enviado no es la última palabra. Ezequías tomó ese papel y después subió a la casa de Dios y ahí le dio una palabra a Dios que terminó en la liberación. En el Nuevo Testamento. Hay un después que me gusta mucho es, en Mateo capítulo 2, dice, después de la muerte de Herodes. Dios le habló a José y le dijo, regresa. ¿Cuánto había sufrido la familia de Jesús por Herodes? pero Herodes pasa y la historia de Dios con Jesús continúa. Parecía que Herodes tenía todo y definía todo, mandaba todo, pero no. Herodes murió y para Jesús hubo un después. Hay un después que me gusta, es cuando Jesús habla con los discípulos acerca de su muerte, de su crucifixión y les dice... En el capítulo 26, si van a hacerme esto, van a darme lo otro, me van. Y y, y él dice: Pero después resucitaré. Y así dice el Evangelio en las narraciones. Después del día sábado, y narra la resurrección. La resurrección es el después. La crucifixión del viernes. Mm. hizo llorar trajo pena trajo vergüenza trajo humillación y parecía ser el final de todo pero hubo un después es el después de la resurrección Mm. por tiempo solo hablo del después de apocalipsis después de estas cosas dice Apareció en el cielo una señal. Un caballo blanco y el que lo montaba era el verbo de Dios. La Babilonia, la gran ramera parecía imponente. Hay un después siempre. La iglesia debe ser la iglesia del después. Esta palabrita del versículo 12 es una puerta de esperanza después de la deportación no se detuvo ni el plan de Dios ni la historia, ni la vida, ni la esperanza no se detuvo con la deportación después de la deportación el Dios nuestro es el Dios que siempre tiene un después para nosotros Dios tiene un después preparado para ti, iglesia. Ya lo preparó, dice Pablo. En su sabiduría. En lugar de estar uniéndonos al concierto de las quejas. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu que nos revele ese después que tiene? ¿Por qué no nos metemos con el Espíritu Santo para, para que nos diga ese después cuál es, Señor? Señor. Una cosa es cierta. Ese después será glorioso. ¿Sabes sabes en qué termina? ¿En qué termina ese después? Ese con, es ese después en quien concluye en el versículo 16. Allí aterriza en la mayor gloria. ¿Cuál es el último nombre? nació Jesús llamado el Cristo ahí concluye esa historia en Cristo nuestra mayor gloria el después siempre será glorioso por eso Pablo dice las cosas que él preparó para nuestra gloria el, la deportación No detuvo el camino glorioso de Dios hacia Cristo. La deportación ni esta pandemia detiene las cosas gloriosas que Dios tiene para ti. La deportación, el momento más doloroso de Israel, no fue capaz de detener la esperanza del Mesías. No fue capaz de enterrar. La palabra profética de Dios. Siempre hay un después con Dios. ¿Por qué no le pedimos al Señor esta noche que esta palabra sea una directriz en tiempos de pandemia para nuestra fe? Una palabra que nos ayude a a dejar andar lamentando y mejor andemos profetizando. Cuando llegue el vecino a contarle cosas, deje de prestar oído a eso, mejor dígale una palabra. Dígale una palabra, iglesia. Cuando le hable a su familiar abatido, déle una palabra. ¿Y de dónde vendrá esa palabra? Del Espíritu que nos revela los secretos de la sabiduría de Dios. ¿Qué necesitamos? Espíritu de Dios. Hermano Mauricio, tenemos un canto sobre el Espíritu de Dios. Clamemos al Espíritu de Dios, Iglesia. El Espíritu Santo que tanto necesitamos para... Para entender la sabiduría de Dios. Es el Espíritu que te lleva a dar palabra. Si no hay Espíritu no hay palabra. ¿Tú serás víctima de los que andan hablando los demás? ¿O tú serás mensajero del Espíritu en tiempos de pandemia? Mensajeros del Espíritu. En tiempos de pandemia y no caja de resonancia de los que lamentan, serás heraldo del espíritu o eco de los hombres. ¿Qué decía Israel? Estamos destruidos, la esperanza se ha muerto. ¿Y qué decía el Señor? Hijo de hombre profetiza Profetiza estos huesos secos Profetiza estos cuerpos En tiempos de pandemia En tiempos de huesos secos En tiempos de huesos secos en gran manera Necesitamos ser Mensajeros del Espíritu Con una palabra que hable de un después que nos hablen de la realidad crítica presente tenemos muchos analistas sociales pero que nos hablen del después solo hombres y mujeres del espíritu
1: Espíritu de Dios llena mi vida dígalo, iglesia, dígalo. solo en él podemos ver un después solo en él podemos hablar de un después Solo por el Espíritu. Espíritu Él nos la revela
0: por el Espíritu. Dice Pablo. Si sí, hay un después. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo conocerlo? Por el Espíritu. ¿Cómo anunciarlo? Por el Espíritu. Más espíritu menos facebook más espíritu y menos twitter más espíritu está bien que nos informemos de la realidad pero somos Hombres y mujeres Que seguimos a Jesús Y debemos decir algo más que eso Estamos en otro talante de personas Tenemos que hablar de ese después Tenemos que hablar de un nuevo éxodo Los profetas hablaban de eso Que de esa deportación habría un retorno Un nuevo éxodo, una nueva salida Habrá un nuevo éxodo, saldremos de esto saldremos de esto iglesia vaya y proclámelo. el Dios del cielo se lo dice dígaselo a sus compañeros de trabajo dígaselo a sus amigos, a sus vecinos, a sus familias hay un después dice el Señor hay un después Dios abrirá sepulturas. Hay un después en la sabiduría de Dios. Babilonia tenía sus pensamientos. Los israelitas tenían sus pensamientos. Pero Dios tenía sus pensamientos. Por eso dice el profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos son vuestros caminos. Porque así como está desseparado el cielo de la tierra. Así están de distante mis caminos de sus caminos, mis pensamientos de vuestros pensamientos. Pero hay un puente que Él nos ha enviado. Para conocer esos pensamientos. El Espíritu de Dios. Que escudriña los pensamientos más profundos de ese Dios. Y trae a mi vida, a mi mente, a mi corazón. Trae esa visión del después. Habrá un después para tu ministerio. Habrá un después para tu familia. Habrá un después para tus hijos. Habrá un después para tu salud. Habrá un después para tu negocio, para tu empresa. Habrá un después, dice el Señor. ¿Sabes qué necesitas? Intimidad con el Espíritu. Intimidad con el Espíritu Santo. Porque porque si no te vas a enredar en tus pensamientos Si no te vas A empantanar en los pensamientos de los demás Y no vas a hallar la salida Clama al Espíritu, Él está allí Habla al Espíritu Santo No necesitamos pensamiento positivo Necesitamos Espíritu
1: Santo
0: No no, no necesitas gotitas De esperanza No, no Al Espíritu que es la fuente de esperanza Él te va a mostrar Cómo será Tu después Él te enseñará cómo abrirá la sepultura y cómo te sacará y cómo te levantará. A lo largo de toda la Biblia siempre hay un después. Ahí cuando los hombres creyeron que todo había terminado. Ese después nos dice que la muerte no es la palabra última. Que la crisis no es lo último que la pandemia no es lo último hay un después hay un después amados amado Espíritu Santo ayúdanos a ver nuestro después ahí donde no vemos nada más que un valle de huesos secos ayúdanos a ver nuestro después El después de mis hermanos, de mis hermanas, de sus familias, de sus negocios, de sus empresas. Hay un después glorioso, hermanos. Tú tú que no miras camino futuro. Tú que dices, bueno, ¿y yo qué? Y miras por un lado y tocas por otro y, 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 y no hayas explicación. Ahí está el amado Espíritu Santo que te quiere revelar el después que Dios tiene para ti. Búscalo. Intimación con el Espíritu. Intimidad con el Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Sopla sobre nosotros. Vende los cuatro vientos. Sopla. Sopla. Háblame del después Habla a tus siervos y siervas del después Habla a nuestras familias del después Háblale sobre sus hijos que hay un después Toda esta crisis no es lo definitivo Esa aparente derrota no es la definitiva. Hay un después para el pueblo de Dios. Hay un después para ti, siervo de Dios. Tú dices, dice el Señor, estoy derrotado. Me siento sin rumbo. Yo tengo un después para ti glorioso. Tengo un después para ti maravilloso. Siento que se me ha salido de control todo, dices tú. Yo tengo un después para ti. Yo tengo un después para ti. Te sientes pequeño ante tantos compromisos. Tengo un después para ti. Hay un después, hermanos. Hay un después, amado. El mundo necesita oír ese después. El mundo necesita escuchar de parte de nosotros ese después. Espíritu Santo, sopla y háblanos, muéstranos, revélanos, enséñanos. Ese después que es para nuestra gloria, como dijo la Escritura esta noche. Oh, aleluya.
1: Dígalo, hermano. Dígalo. Eres Dios. Eres nuestra esperanza. Eres luz en la oscuridad. Créalo, iglesia. Eres paz alcanzado. Aleluya. Eres Dios. No
0: hay un. Cántelo, iglesia. Dígalo, iglesia. Únase a este canto. Oh sí, declárelo.
1: Y grandes cosas vienen ya. Grandes cosas después, Dios harán en este pueblo. Sí. Oh, 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 oh. Hay un después. Y grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. No importa oh, dónde te han llevado tu espíritu. Eres rey de este pueblo. Eres Dios de esta ciudad. No importa dónde te ha llevado tu mente. Eres
0: Dios de esta nación. Dígalo. Eres Dios. Hay un después.
1: Eres nuestra esperanza. Eres luz en la oscuridad. No importa dónde te ha llevado la hora de tu alcanzado Hay un después. Eres Dios. No. Hay otro como tú. Hay un después si buscas al Espíritu. Hay un después. No. Hay otro como tú. Sí. Y grandes cosas ¡Aleluya! vienen. Aleluya. Grandes cosas pasarán en esta casa. ¡Profetícelo! Este ¡Profetícelo! Oh, 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 oh. Sobre tu vida, dilo. Sobre tus hijos, dilo. Sobre tu casa, bendice tu generación. Sobre tu empresa, tu negocio, tu venta, Dios, araña Profetízalo, profetízalo. Sobre tus proyectos, tus metas. Dilo iglesia, dilo en este pueblo, uh, profetízalo. Y grandes uh, cosas vienen ya. Las oh, cosas aleluya. Cosas este pueblo, oh, oh, aleluya.
0: En el nombre de Jesús. Culminación de la gloria En nosotros Así será Amén Dios les bendiga hermanos y hermanas
1: Aleluya De este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado Eres Dios.